0: 好，呃，各位听众及观众朋友，大家晚安，大家好。呃，欢迎收听今晚的《公事好好说》。那我是今天的节目主持人，中山大学公事所谢正勋啊。那我想，我们大家以上每个礼拜都会有这些公共议题哦、啊，来让我们的听众朋友哦、啊，更理解生活周遭的公共事务啊，到底发生了什么事，或者是有什么样的议题值得我们再去做更深切的关心与了解。好。那我想，我们今天要谈论的这个主题哦，我想真的确实也跟你我的呃这个生活哦，绝对有极大的关联性，而且这也是在这阵子里面也来哦，也在媒体也好，或者是在很多的一些管道在做一些讨论。所以我们今天谈论的主题哦，叫做“血汗医护扛得住吗？”啊、哦，护理师的过劳与影响。好，那当然这个这个标题哦，其实大家也觉得也许有一点有一点这个震撼、啊，然后其实这个医护人员当然照顾我们的一些健康啊，或者是这些照顾的品质，那如果说他扛不住的话，到底会怎么样？好、哦，那好，那在这开始之前呢，我想我要先介绍一下我们今天呃非常荣幸邀请来跟我们一起做分享讨论的来宾哦。这个是来自于哦中华民国护理师护士工会全国联合会理事长啊季淑静理事长
1: 。好，各位观众大家好，大家晚安
0: 。好呃，理事长好。嗯、好、啊，你好。对，我觉得真的呃非常荣幸哦，可以呃邀请到非常具有代表性来谈这个话题的<笑>呃。代表人物哈、哦，这个来谈这件事情哦，也让我们的这个听众及观众朋友可以更了解到底护理师这样子的一个工作职能啊、哦，那他到底在忙什么啊、哦？那也许有很多人可能不是太理解到底护理师的工作内容啊、哦，或者是说他呃，这为什么这么辛苦啊、哦、？OK， 好，那所以在开始之前呢，我想当然呃，有一些。呃，这些呃，关于这个主题的一些说明啦，哦，那我想，如果有关注这几天的新闻，大家也可以看到昨天嘛，哦，昨天我们的护理护理师哈、啊，医师团體,体都上街头了，哈、哦，上街头去争取自己本身的权益啊、哦，那当然他们有一些诉求，那我们的民众到底知不知道或者了不了解他们到底在说什么，或者是他们到底。呃，要跟大众啊、哦、表达些什么样的诉求，或者是跟我们政府来谈什么样的一些呃需要再做一些调整的制度吗？好，那当然，因为这个议题哦，之所以会这样子来做设定哦，当然也是因为呃，之前在做一些资料的搜寻啊、哦，那当然确实也发现了哦，这个。呃，护理人员的这些工作，这个确实会，呃，大概这几年哦，确、呃、实是蛮辛苦的，包括这些疫情的影响，呃，包括我们的大环境里面的高龄化啦、少子化啦，啊、呃，那因为高龄化，其实当然也会增加医疗的需求嘛，对、呃，那对，所以增加了很多这些医务人员的这些 loading 的部分，对，那或者是说。呃，疫情当然不用讲了啦，这确实，这个这就变成让这个工作环境其实压力也大，然后风险也高啊、哦。那所以当然就是导致结果的发生，就是大概我我看了一些资料了，他说大概有一千七百多位护理人员的离职，然、哦、当然这个可能是一个出估啦啊、哦嗯。对，然后所以。护理人员离职会产生什么样的影响？我也看到了，有一些媒体就讲了嘛，哦，因为护理人员短缺，所以一些医院就没有办法开床来招收病患、嗯，所以也许就会，呃，你要就医，你需要病床，结果但是因为没有人来照顾，所以他没有办法收，嗯嗯、这個、当然也就是已经影响到我们的一些就医的一个权益哦。嗯嗯嗯、对，然后还有一个更。我觉得更更让我更让我吓壳的一个报告，就是国国家卫生研究院他说，二零二四年会短缺护理师一万五千，但六千到两万四左右的人力，这个是推估出来这人力的短缺啊，所以呃，如果现在还不解决的话，那当然也许未来我们有一天需要这样的医疗照护的时候，可能就啊会有很大的问题产生了啊。对，那当然这些这些种种的一些因素啦，哈，当然我们就今天大概让大家知道说，哎、欸，那到底为什么哈？为什么会有会有这样子的一个结果发生啊？那为什么会会产生说，哎、欸，那那医护人员为什么他他的留任意愿这么低？好，那为什么他没有呃可以稳定的工作在医疗医疗单位里面？那到底是不是？呃，待遇的问题，因为已经有讨论嘛、嗯，是待遇的问题，所以我们当然我们的公部门，我们的中央政府就说啊好，你们是待遇的问题，我来帮你加薪。好、嗯，那到底加薪可不可以解决问题？我觉得我也蛮好奇的，嗯、因为他是说，呃，夜班,夜班，对对对对对，夜班、嗯、这个夜班的问题哦，这、就是加加薪会不会有产生激励的效果，呵呵让让这个护理人员可以呃稳定的在医院里面做服务。对， 那或者是等一 下， 我们也会谈一 下， 就是这个互并比的概念。对， 那所以互并 比， 其实我我看资料之 前， 好像其实就已经有面对这样的议题了。那现在好像又谈的是三班制的互并比。对， 那到底有什么差 异？ 这个我也等一下也要请教一下那个理事长哦。好， 那所以呃。我我我想先谈这些啦，哈，这个大概引言的这些，让我们的听众及观众朋友可以对这个议题到底，我们为什么要了解它，为什么要讨论它，因为。呃，我我觉得他跟我们未来也好，这个或者是我们自己本身的一些就医权益也好，其实真的有蛮大的关联性。好，嗯、那所以我想一开始哦，我想先请教这个季理事长这边哦、嗯，就是我想我们都都会都应该都有多多少少都有接触过护理师啊啊、哦，所以但是但是只有自己在可能不舒服的时候去医院啊，大家看就是会有碰到护理师啦好、嗯嗯哦，那可是。护理师的一天的工作的内容啊，对，还有他的职场环境到底是一个什么样的状况呢？我想请教一下理事长
1: 。好，呃，各位听众大家好哈，那我先介绍我自己哈，其实我是一个护理师，我在临床工作已经快迈入第四十三年了哈。那我也是从基层的护理师做起，那一直都在临床工作。那护理师到底在医院里面他扮演什么样的角色？其实护理师的工作的领域非常的广泛。那今天我们要特别强调的是在医院的这个部分哈。那在医院里面你会看到，如果我们的护理师他会分布在门诊、急诊、手术室，还有我们的家护病房，还有我们的病房。那如果我们的呃就医的民众，你可能最多地方接触的是门诊，嗯，那你就知道门诊有好多的科，有儿科、有妇产科、有内科、有外科，每一个科的病人的需求都不一样，所以门诊的护理师相对的，他对各科的病人的需求跟医生做搭配，然后来执行门诊的很多相关的业务，好，包括我们要跟病人做喂教啦，回家药物怎么吃啦、嗯，种种的是在门诊的工作。那急诊就是更不一样了，急诊跟加护病房都是急重症的单位，有很多病人，呃，如果到了急诊之后，他开始要做一些检伤，有严重的啦，然后也比较轻度的，然后呢，急诊是救重，救那个最紧急的，然后要做了很多的呃处置啊，做检查。那这些严重的病人可能要送到加护病房。那加护病房的护理师都要经过非常严格的训练，才可以在加护病房照顾呃我们急重症的病人。好，包括我们常常听到的叶克摩拉，好，这些都是在家护病房里面来照顾的。那当然，大家最看不到的地方就是我们的手术室的护理师。我们手术室的护理师，我们常称他叫绿衣天使啊。手术室里面，当一个病医生决定病人要开刀的时候，我们要做很多术前的评。估。然后病人送到手术室的时候，要辨识他的位置对不对啦。我们有刷手的护理师，我们有流动的护理师，我们要陪着跟着医师这个团队共同完成一个艰困的手术。每一个手术都是高风险，所以在手术的过程当中，有麻醉医师啦，有护理师啦，有医师，我们一定要团队把这个病人在最安全的环境，让医师完成这样的手术。所以在病房就更不用说了，三班，呃，大家可能对三班不是那么清楚哈。我们护理师的三班是从早上八点到四点是上白班，四点到十二点是小夜班，然后十二点到啊、呃、隔天的。凌早上的八点就是大夜班，所以一年三百六十五天，一天二十四小时，只要有病人在的地方，护理师都不会离开。所以我们是全年无休哈。那护理师在病房里面，你就会知道，不管是从门诊来的，从急诊来的，从手术室开完刀出来的。我们要做的事情就更繁琐了。你要做评估，病人的疼痛评估啦，跌倒评估啦，哈，然后还有一些伤口要照顾啦。经过评估之后呢，我们确立的病人的很多的问题，那医生可能会开了一些处方，要怎么样的处置的。那这一些种种的很多的问，很多的专业的这个工作都是落在护理师的身上。嗯，所以呢，你就会可以知道说，其实大家看到的护理师在医院里面而已哦、喔，就有这么多的单位，所以他们工作起来是非常非常的繁重的。
0: 是哇，听起来真的是，光那个三班制，<笑><笑>对，这个其实就就是呃，因为医疗需求真的是随时都需要嘛，哦，所以确实都要有一些呃医护医护的这样的资源 stand by 在那里哦。那确实我觉得有有非常专业的这样子的一个护理师會，会让我们会让我们啊病人非常的安心啦、啊，因为有时候看门诊啊，哦，然后。呃，就是当然在，在在在看诊的时候会跟医生,醫生去讨论，可是出来之后，护理师也会在做一些叮咛啦、喂教啦，然后很多的很多的细节，反而要去问护理师到底要怎么去吃药、怎么去做处理，所以我觉得。护理师某种程度，它专业性也是非常的高、欸，哎，是
1: 没错，我们都是经过国家考试哈，所以我们常常讲说，其实护理师是一个护理专业的工作，它不是一个服务业啊，对，所以呢，我们提供给病人都是最专业的，因为我想儿科有儿科的卫教。啊，产科、妇产科都有不同的，而且内外科也都不一样。内外科还分很多，整形外科、一般外科。那我们的内科还有胸腔科、心脏科，所以每一科的病人其实都不一样。护理师都需具备这样的专业知识，才能够提供给病人最完整的资讯，也是最正确的资讯
0: 。是，对，这个确实是很，很。哎、欸，应该说，对我们来讲了，对我们一般来讲，真<笑>是有点很专业的一些领域，然后需要这些护理师来协助我们，让我们的这些照护品质可以更更更好。对，那对那对，那對关于关于我突然想到，刚刚那个呃三班制这件事情哦，因为确实呃在节目之前有请有也也是要问过啦，就是这些媒体报道说，哎、欸、有一些争议，什么花花班啊，八、啊、八。八八班哦，对，其其实我们我
1: 们的排班原则上哈，因为呃护理这个行业一般都是女性居多，那女性到了适婚年龄或是她结婚之后呢，她对于上夜班，对她们来讲。要兼顾家庭，要兼顾工作，就有时候比较困难。所以呢，我们一开始在十一年前，其实我们也有这样的一个问题。所以那时候我们就推出来叫做固定班别，就是有些人我可以固定说，我都上小夜班，或是我都是固定上大夜班。好，那因为如果我都上小夜班，我就可以很好安排我的工作，我的生理时钟也可以调整得很好、嗯嗯嗯。我如果上大夜班，我也可以调整我的生理时钟。嗯，那因为这样子的话，就是让白班有需求的人上白班。然后呢，我们就可以更弹性的去让护理师安排他们自己的呃呃比较适合的班别。嗯，那现在你会发现到什么叫花花班，因为我们从固定班别用这样的方式在做的情况之下，最近政府推出要补助夜班费。那补助夜班费的情况之下呢，夜班的呃补助的费用就增高了，所以有可能呃本来包班的或是本来上白班的，他为了要多赚一点薪水，他可能就会想说，那我也来上夜班，所以我就有可能本来包班的人，呃他的机会就会变少，因为本来上白班的人就希望也能够去上夜班，所以他就可能会变成是白班、小夜班跟大夜班在一个月里面来轮流排排这样的班。所以这个叫画画班
0: 其、哦哦、就是说有可能就是每位护理师都会有这样子的一个<笑>、啊、一需求对，就是他可能对因，因为如果这个补贴进来之后，就会有这样子的一个需求了、嗯，哦，那所以就要调整让大家比较公平的去对 o 对
1: 那、okay, 这样的话对我们的工作人员的生理时钟的调整，它影响就会比较大。嗯，嗯嗯
0: 嗯了解好。嗯对，所以这个就好像在决策上面，可能实际上就有一些没有没有考虑到的部分是。是，所以应该大家都很辛苦才对。对没错 ，OK， 没错。好， okay. 那所以我想，呃，先让大家呃听众啦，哈，或者是呃这个、观众可以先了解一下，因为有时候我们真的看。病只是碰到护理师是一时的，但也许如果说你有陪病、家人住院，或者是你自己本身，可能你就会更有深刻的感受那个护理人员的呃重要性。因为,因為医生大家就是寻病房，<笑>大家寻来看一下，可是你很多的细节都是要。护理师来帮忙，对，其实护理师很
1: 重要。我们我们的专业教我们要会评估病人的状况，所以我们评估病人的状况，包括我们量的生命真相也好，我们做病人的意识评估也好，这些我们发现病人有一些异常的情况，我们就必须要赶快通知医师来处理，嗯然后这样的话才能够在最短的时间把病人的问题做解决。所以前面的评估对我们来讲就是一个非常重要的专业知识
0: 。是，好。那所以当然，我们确实是知道这样子的专业性是绝对的，好，然后所以它必须要稳定啦，哈，然后就是护理师这个这个工作，他在这样的职场上面，他必须要让他稳定，那才不会说啊流动性很高，然后找不到人，所以可能就没有办法收病人。好，那我就想请请教理事长哦，就是我想刚刚的前面的数据就有谈到说，我们台湾现在，然后现在确实是，嗯。呃不止应该说，不只是护理啦，医生好像我有听到也是哈、喔，医护这样的一个人力的问题。好像我们，但我们今天谈的是医院里面护理师这样的留任医院可能比较比较低，然后流流动率可能比较高。那这个比较关键的原因到底会是什么？嗯
1: ，就是刚刚我描述的，我们在不同的医院的工作场域里面，其实我们每个护理师面临的工作就是一个高风险、高压力。还有过劳跟低薪的工作，因为我们的工作是跟病人的生命是息息相关的，我们一点点疏忽都疏忽不了的哈。所以呢，在这么高风险的一个工作环境里面呢，呃呃，也是我们护理师呃。要离开这个职场的原因之一啊哈，那当然还有很多呃具体的离职原因，有些是家庭因素。我刚刚讲过，可能有一些到适婚年龄，他们结婚，他们可能就是结婚了之后，或是他们怀、呃、孕生小孩，他们必须要请育婴假了哈。那或者有一些是自己的生孩规划啊，或者是有一些是职场上的环境，他觉得这个环境不适合他。那当然最重要是薪资的问题，因为他觉得他的 C P 值不够高啊、哦，他的付出。跟他的所得是不成比例的，所以在这种情况之下，呃，我们也希望护理师，因为护理师的培育哦不容易哈，他不是一毕业就可以做这么多的事情，他需要经过很多的现呃在现场的一些训练，然后呢，训练之后他能够照顾病人，他才能够独当一面。好，我刚刚讲过，因为我们面对的是病人的生命是息息相关的，所以在一个这么高风险的环境、这么高压力的情况之下，我们都希望他们能够留任，然后让他们的经验更丰富。他的经验更丰富，他的发现病的问题就能够更仔细。对，哎、欸，那这样的资深人员，我们不希望他的职业寿命太短。是，我们希望把一个更好的职场环境留给我们的资深护理师。是，然后能够带我们更多的之前的护理师。嗯那他们觉得这个工作是有意义的，而且是有价值的、嗯
0: 。是，对啊，所以一直在强调，我们真的很希望护理师是可以稳定了哈，就稳定呃，在一个好的工作环境里面。好，那因为我先前也大概也看到了一个资料了哈，因为呃护病比这件事情哈，所以我刚刚有谈到，因为我们在。呃， 这也不是今年今年才讨论 嘛， 因为在二零一九年卫福部其实就已经有修正了一些法 条， 然后把护病比纳进 去， 所以但是好像最近在呃在。在提出来，需要政府在面对也是这件事情。对，那到底是什么样的一些原因？呃，可能
1: 跟观众介绍一下什么叫护病比啊？如果不是专业的，听不懂什么叫护病比哈，就是一个护理师要照顾几个病人在一个班里面。那过去我们其实都没有这样的一个规范，那后来我们就其实呃护理专业团体很认真的跟政府来沟通，然后我们就一开始先定了一个叫全日护病比，全日护病比就是说我刚刚讲过。过前面的白班、小夜班、大夜班三班加起来叫做全日护病比，所以他就把医学中心定义为一全日护病比是一个比九个，一个护理师照顾九九个病人，然后区域医院是一个护理师照顾十二个病人，然后呢我们的地区医院是一个护理师照顾十五个病人。那这样的情况还是用全日的，所以有可能白班工作量很多，所以我白天可能排不到一比九我白天可能只能照顾到一比六、一比七，因为工作量很大。那我等于小夜班跟大夜班相对的，我就要照顾人多一点啊、嗯。那这个就是全日护病比，它把它平均在三班里面。那我们现在一直要推动就是三班护病比，我们希望白班一个人照顾六个。或是小夜班一个人照顾八个，大夜班一个人照顾十个，类似这样叫三班互病比，把它规范。我在不同的班别，我的工作量不一样，我照顾的病人数也不一样。所以呢，最近卫福部也是呃，在我们的努力跟我们的沟通之下，我们两会里面，我们现在目前建议的部分哈，已经提出来了。医学中心的话，白天是一比六，小夜班是一比九，大夜班是一比十一。好，这是我们的建议啊，哈，那当然就要看政府是不是采纳我们这样的建议。那在区域医院的话，我们是希望白班是一比七，那小夜班是一比十一，大夜班是一比十三。那区域医院、地区医院的话是一比十哈，那小夜班是一比十三、嗯，大夜班是一比十五，用这样的方式让三班。那我今天一个护理师，我毕业之后我要去。医学中心工作，或是我要去地区医院工作，你就要知道，你就是在轮三班的时候，你要照顾多少病人，那你自己就要知，就就很清楚的。那三班是这样的分配，这个是友善环境里面一个很重要。那护理师离开职场，也是因为工作的那个、那个、那个工作负荷太重了，所以他们愿意离，他们就会想要离开。嗯、所以我现在用全日户并比，我可能大夜班要照顾到。一个人要照顾到二十个护理病人也有可能，因为这种采全日的，<笑>所以，我们现在护理团体就希望能够定三班护病比。那现在政府也接受这个三班护病比，所以目前正在修订这样子的一个比例，然后要来推动
0: 。是，呃，好，对我想经过理事长的说明，然后大家也知道这个这个这个这个这个关键字护病比这件事情，<笑>对，因为。多呃，一个护理师要照顾多少个病人？这个跟跟我们也有关系呀、啊，对。如果他的就像我们指导学生一样，一个老师指导太多学生写论文。哦，我们可那个学生的权益可能也会受损，因为我们时间有限嘛對，对，每个人的时间有限，我要怎么去服务到病人，或者是我老师要怎么去指导学生，这个确实是每个 loading 都很重，很重，对，很重，对，對啊，所以其实应该要规范起来，确实是，我觉得确实是正，应该是要规范起来的，对，对，对，對那。所以那当然我，我我我想回到之前，就是说那个刚才讲是全日的护并比。所以那样子的话，其实实际上并没有解决到这个，是没有解决到过劳的这件事情没解决啊。没有解决。没
1: 有解决。是因
0: 为他没有办法去实际掌握，还是说他没有办法去控管？还是因为
1: 全日护病比就会说，其实每一个病房或每一个病人的情况都不太一样。嗯、那我排班出来的时候，我有可能像像比如说医学中心在评鉴的要求，就是白天只能照顾一个人，只能照顾七个。因为我们也知道，哦、可能医学中心的照顾的病人是急重症的更多、嗯，所以他们病人的复杂度也高。那因为现在又是高龄化的社会。然后病人共病也多，所以呢，一个人如果要照顾这么多，如果病人临时有一个紧急状况，可能要急救，他可能就要换掉他手边的其他工作，要来帮这个病人做紧急的处理、嗯。所以护理师不可能在一个班里面照顾太多的病人。是，所以为什么现在其实除了护理师的护病比要调整以外，现在也在推的一个叫做呃，呃照护整合计划。我们希望能够将来能够引进一些我们所谓的着力员来协助护理师执行一些呃所谓的生活照顾，不然的话，现在很多高龄化的社会，很多家属都忙着要上班，也没有空来照顾啊病人在医院里面。而且要请私人看护也很贵、嗯，一天都要两千多块到三千块，也不是一般的家庭可以负担得起的、嗯。所以现在政府在推这个照护整合计划，就是每个医院里面如果可以有呃护理助理员来帮助我们的病人，跟护理师一起来帮助一些部分的生活照顾。我觉得这也是另外一个减低护理师的工作压力的另外一种方式。
0: 嗯哼，这个助助理。照理
1: 员，它就是我们现在的在社区，你会看到很多的照顾服务员呐、啊。哦，照顾员这样、啊、对，照顾员的概念、啊。那我们现在把它称为是照理员、啊、护理照理员的概念。是等
0: 于是说，有医院这边来聘请。呃，都可以。
1: 这个方式就是让医院去决定哈。你可以自己聘请，你也可以跟一些啊、呃、照顾管理公司去做合作
0: 。那这样子跟我们一般，譬如说我们自己，譬如呃自己聘呃看护。
1: 你自己聘的话，就是一个人对一个人嘛，对就是一比一嘛，哈。那现在这个照护整合计划大概就会用一比四到一比五的方式。他等于是说
0: 在协助家属家属协助家属
1: 对来做一些比较生活上的照生活上
0: 的照顾,的照顾对,、哦、对 okay, okay 因为
1: 生活上的照顾，如果家属没有空，又没有办法请人，然后就会落在护理师的身上。嗯
0: 我可以理 解， 对， 所以护理
1: 师就变成 说， 我的专业可能没办法做得很 好， 我就要去帮他翻身 啊， 帮他喂饭 啊， 但是这不是护理师 的， 这个是生活照顾。
0: OK， 但是。会算是护理师要做的工作。我们一评
1: 估，我们就是评估病人。你说他现在呃尿布都湿了，那我如果不去帮他更换，可能他皮肤炎啊、嗯，他可能就会皮肤就会产生伤口啦。是，那怎么办呢？還是那一定要做啊、嗯
0: 。啊，那这样的
1: 话就会变成生活照顾上就会花掉护理师更多的时间。Okay. 那他反而在专业上的部分就没有办法。呃，那的人的时间就有限了。是
0: 是，哦，把它区隔开来就对了。对，比较专业专业的还是回归专业對對。对，生活照顾的其实就可以有另外一个有有有生
1: ,活生活照顾的。OK， 说家属也好，家属其实在医院里面如果有陪伴家属的经验，就会知道，其实很多、嗯、呃生活照顾是要家属来做吧。是，好，但是我们都知道现在都很忙碌，而且呃老人照顾老人的比例也很高。是，嗯
0: 是。嗯是哦、no, ，所以这个刚才讲的这个账户整合计划，这个是目前有确确定有在推动
1: 了，已经在推动第二年了。嗯对的，第二年了。那目前其实健保也有编列一些预算，所以呢，我们也希望说，这个如果是办得好，很多事情都是起头难嘛。嗯，然后慢慢的民众接受，慢慢的医院也能够接受。但是现在台湾最困难的地方是，不管什么人力都不够
0: 、哦。是，对，确实确实。哎呦<笑>、哦，对，现在包包括一些什么餐饮业啊，或者是啊、嗯，很多地方确实人力都不够。嗯，好。对，我想这个呃，我们上半部的节目会谈到这边哦。我想就是确实是先让大家对于所谓的呃护理师的工作的状态哦，或者是现在可能有一些需要再理清的哦，让大家更理解这些事情到底在呃，不是说吵什么啦，是说到底这些。呃，这些内容到底是什么啊、呃？到底呃，有一些权益是相关于你我的一些账户的品质。OK， 好，那我想我们就呃上半部的节目会先到这边，那我们会休息一下，等一下我们会再回来继续谈我们今天的血汗医护这件事情。<笑>好，谢谢，好，谢谢，谢谢。走进时光隧道。FM 九四点三。喂，妈，借我一百万，干嘛？我和小梁不是要买房吗？都已经看好房子，也签约了。谁知道银行竟然只贷我六成，还差一百万呢、啊？如果我拿不出来，就算违约。要
1: 没收我的投期款啦！吼、哦，要收哦！要买房子啊，钱不多存一点，外天有给侬好利啊啦！哎、哦，几天乖
0: 买房贷款除了评估自身财务能力之外，自备款记得多准备一些，避免银行贷款成数不足的情况发生。买房一旦违约，投期款可能会被没收哦。以上广告由高雄市政府地震局提供
1: 。女儿啊！那、啊、你工作期间有存点钱吗？妈，放心啦，除了雇主每月提交的退休金，我也参加个人自愿提交退休金哦。且自提的退休金不计入薪资所得课税，每年还可以分配投资运用收益。领取时啊，还可以享有至少银行两年定存利率的保证收益哦。哦，劳工自提好处真多
0: 。以上广告由劳动部劳工保险局提供。路上。遇到救护车，莫急莫慌莫害怕，只要记得以下几点就万事 OK 喽。单车线道，应向道路右侧紧靠；两车道就要向道路左右两侧避让；三车道以上，中间车道应空出让救护车行驶，其他车辆驶离到相邻车道或路侧避让。在交叉路口应尽量保持路口净空，用爱与包容礼让救护车。以上广告由高市府新闻局及交通部道委会提供。
1: 九十、就是、三，九、就、十、是、三，九、就、十、是、三，你最默契的电台
0: 。公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的《公事
1: 好好说》
0: 。好，呃，欢迎各位听众及观众朋友啊、呃，回到我们今天《公事好好说》的节目现场啊。那我们今天谈论的主题啊，是关于医护人员的。呃，职场还有跟你我的影响啊、哦，那但我们今天邀请到哦，这个是我们的来宾啦啊、哦，我们的重要的来宾哦，这个非常具有发言代表性的啊、哦，是中华民国护理师护士工会全国理事会技术经理事长，哎，对，然后同时我应该要介绍一下，也是我们呃，我们高雄这边啊，义、哦、大医院医疗品质副院长。对，所以我想，这个不管是在这个专业性啊、哦，在经验上啊、呃，这个或者是在这个议题上哦，这个都很很很荣幸啊，可以邀请到理事长来跟我们做一些分享哦，那让我们更理解在护理人员的心心酸呐，哈，心酸。对，好，那所以我们刚刚有谈到，当然这个。呃，会导致医护人员的留任意愿比较低，或者他的流动率会比较高。当然，除了一开始我们所谈到的一些大环境的因素，对高龄化、少子化，然后之前几年的疫情啊、哦，可能多多少少都会影响到。那当然还有包括职场上面的一些因素了啊、哦，包括这些高风险啦、啊、高压力啦、啊、低薪啊啊、哦，因为我觉得他呃，我觉得护理。就是听完理事长的一些说明跟介绍，我觉得护理师的专业度，我我觉得这个是，呃，有他一个这个非常值得呃我们敬佩的一个程度，可是他所所付出的。跟他所获得的，我们讲实质啦，哦，不要一直讲说一定要护一一直要求护理人员无私奉献这样子的一种，对对,對做功德的概念哦，<笑>其实付出了这么多的时间跟心力，那当然他的所得啊，相对来讲可能确实是比较偏低啊，比较偏低，那所以。呃，大概我们都知道，可以理解有这样的一个现况产生了。好，那当然，现在呃，昨天呃，护理人员的上街头去争取一些权益，当然其中里面都有包括要解决这些问题。好。那 OK， 那所以我想，呃，不过不过那个要解决问题，其实刚才也跟李市长讨论，这个都是蛮复杂的啦，嗯、牵扯到蛮多问题的哦。好，那我们还是谈一下跟你我比较关系的，就是说，那这些人力的人力护护理人力荒这个问题啊、哦，那这个到底对于我们的我们民众啊，哈，们民众的招呼品质到底有什么影响？因为。呃，我说这个统计上面有说了，哈，大概今年到五月有一千七百多个护理师离职啊，好离职、嗯。那刚刚理事长也说嘛，因为护理师很重要的就是在现场上面的一些经验累积，对，好，所以他在判断病人的一些状况，然后可以很快的哈做出反应，这些都是需要经验的，对，所以如果能够留住。一位护理师可以比较能够稳定的在这个呃这个场域里面来做服务，这是非常非常重要的一件事情，也包括了怎么样让资深的护理师可以传承经验，可以带给新进的护理师，他可以呃更多更多的一些学习经验。好，那所以我就想呃请教理事长了，就是到底对于这样子的护理人员荒啊、哦，到底对我们的账户品质产生什么样的一些影响呢？好。
1: 那这个呃，我我我自己是做医疗品质跟病人安全的哈，在目前的工作的这个工作的岗位上，那病人安全都是我们人人都有这个责任。然后，不管他今天是在门诊、急诊，或在任何地方，都是我们最重视的问题啊。那提升照护的品质，那更毋庸置疑。我们现在都是跨专业、跟跨团队来提供给病人最好的服务啊。那当护理人力不够的时候呢？其实，在二零一四年，其实这个的研究报告其实是虽然有久了，但是他其实很有参考价值哈。它也特别提到，他做了九个国家的医院的一个研究对象，他结果发现。一个护理人员多照顾一个病人，外科病人，他住院三十天内，他的死亡率的死亡风险会增加七 p e 所以如果你多照顾一个，那病人的风险就会更高，所以证明护理人力不够会直接影响到人的存活率、啊好、哦，那另外一个当然很多呃护理人员过度疲累啦，因为他的工作负荷太多了，嗯、他没有足够的休息啦、嗯，所以可能引发很多我们照护品质就会下降，可能会产生了一些压伤啦，或是有一些的病案事件，哈、哦，给药的异常啦，啊，或者是不是有一些的啊病人跌倒啦，好、哦，管路的相关异常等等，那这一些。嗯呃，管路的照顾，如果我的人力不够的话，那感染率会不会增加？所以其实这个都是跟照护品质是息息相关的。虽然我们每个医院都有一些品管指标的监测，所以每一季我们在做，每一个月在做监测指标的时候，就会去看看到底。呃，发生了什么问题？是不是跟人力有相关，或是跟病人因素有相关？我们都要透过这样子的一个指标，来看看病人照顾的品质。我想这一些呃，间接的跟人员的资深、人员的资浅、人员的够不够，都会影响到病人照顾的最后面的结果
0: 。是。呃，刚刚你是讲讲的那个，就是可能呃，因为护理师可能负担太重太重，然后当然就会很过劳，对啊、呃，然后可能在此在这个工作场域上面，可能就会导致一些精神的问题，没有办法那么集中，专心。对我觉得专心这件事情就很重要，因为。这个一一个小小的动作，或者是一个不注意，一个闪神，其实我觉得病人都会影响蛮大的，没错,没错，哦。所以刚才讲说，像一些管路啦，比如说有一些可能，呃，可能行动不便、卧床，可能还有插插管或插尿尿中尿袋。对，对,对,对我想刚才讲到一些感染的问题，就会在这边。
1: 对，就是没有那么多的时间，可能也也许因为我照顾的病人多嘛，对，那现在严重度也高嘛，所以刚刚特别提到说，我的人力如果不够。或是说我的工作负荷超过的时候，病人的照顾上会产生什么样子的品质？嗯，啊，比较不好的。那当然，在我们的呃，目前目前的一个工作岗位上，我们一定要降低这样子的合并症。嗯嗯。那所以为什么一定要去设三班护病比？为什么一定要去设我一个人可以照顾多少病人？嗯嗯。否我病人的照顾品质会变不好
0: 。是，嘿对，所以应该是说也，也许呃，医院在经营上面也会，因为有时候都是。有一些绩效管理的概念吧，对不对？对，对所以我我要可能是在医院上面，在管理上也会有一些要求。那如果人力又不够的话，在时间之内，他嗯，医护人员必须要达成那样子的一个啊、呃、目标，所以他可能就会呃，比如说就是很多事情，大家就赶快把它处理完。可是有时候我知道，有时候质量它是他是可能。要慢慢来，譬如说打针啊，我不知道可能可能啊，或者是可能要慢慢慢慢，可能也许他有一些压力，他就啊，稍微快了一点点，那那也就对病人就影响还蛮大的
1: 。对，其实其其实，在现场的情况是这样嘛，哈，因为病人他的严重度是不一样的，是，所以我们在分配班表上来讲，严重度比较高，我们也原则上会让护理师呃照顾的比例会降低一点，然后把一些比较没那么严重的，就会让护理师照顾多一两个。其实，在临床上排班，我们还会按照病人的情况去做适度的调整。<笑>那另外一个当然就是很重要，就是互助合作嘛，哈。是，我们其实有些时候也不能单打独斗，所以为了医为了维护医院的这病人的照护品质，我相信每一个医院、每一个护理师或每一个医疗团队，都会针对病人的呃照护降低他们的。合并症都是我们首要的目标。是啊、哦，我们不要因为病人因为我们的照顾不好，他就、嗯、呃多延长住院的天数。是是。所以呢，为什么一直在强调说，我们如果没有足够的人力，那就没有办法开那么多的床
0: 。是。嘿，
1: 那这个就是跟照护品质相关
0: 。是因为我看之前。我忘记大概是什么时候，多久之前，他就是有个新闻报道，就是说在急诊室，很多在急诊室等不到床，对这件事情嘛，因为这个是媒体媒体有报道的一个状况，对，对对对所以那时候才会说，哎，那到底是不是也间接也反映了人力的问题？没错，这件事情。好，这是事实。OK， 好，那所以当然这么这么多的一些问题产生了，那当然我想这也不是一时，对，也不是一天产生的问题。是，所以我想当然，我们说在我刚才前面有谈嘛，二零一九年财福部就已经有谈到所谓货币比这件事情的一些修法。好，那那但是其他的部分呢，政府端到底有没有提出一些比较实质的面对这样的问题？因为这个问题是。我们说，罗马不是一天造成的嘛，它是慢慢慢慢慢慢累积的，所以人员也不是说一天啊一万多个就不见了，它是慢慢慢慢，它是一个趋势嘛。没错。那如果没有去及时的去呃嗯去解决、嗯，那当然它就会越来这个洞会越来越大。对，嗯、所以我我我们不知道，也许我们也蛮好奇，或者是民众也好奇，那到底政府。做了些什么
1: ？呃、嗯，最近应该有看到，在九二八的时候，啊、呃，行政院公告了十二项的这个策略嘛，哈。那呃，十二项的策略里面，跟我们护理团体提出来的九项的诉求，那我们大概去看了一下，比较重要的就是，呃，我们的三班护病比跟住院照护整合计划，这是共同的目标。但是呢，在我们呃八月十九号，我们也其实对我们的诉求做了更多的说明。那也感谢魏护部在二十号的时候也做了一个回应啊，哈，他针对我们所提出来的，怎么样让我们的人力，让我们的人员可以回流，让我们的新人可以投入这个职场。那我举个很简单的例子哈，比如说我们其实目前的护理职场是女性居多嘛。那我们的男性护理师也是慢慢在增加。那目前的男性护理师呢，是占我们全国职业的大概 4.1% 左右。那我记得在今年的五月十二号的时候，呃，蔡英文总统有参加我们的国际护士节，他有特别提到，哎、欸，我们的护理师应该要增加我们的比例。那我觉得这个意见也非常好，我们是朝 10% 的目标在前进，但是这要有方法。那这个方法呢？你知道，我们有很多男性护理师，他一毕业之后考上执照，他就要被调兵役。然后被调兵役有可能就是四个月，但是以后九四年毕业的的的学弟们，他们可能就要有一年的服兵役。所以我们就会提出来说，哎、欸，那如果可以在医院这个职场让他们有替代役这样的一个方式，他们的工作的这样的一个经验不会流失，啊，然后他们可以延续在医院里面照顾。那也许我们的男性护理师会慢慢的增加。那另外一个男性护理师也有个好处，因为他们没有产假的问题，他们也比较没有这个这个要育婴假的问题啊。哈，那当然这个都是我们在规划未来。十年、二十年，在我们的护理师这个行业里面，我们可以做什么样的转变？嗯，好，所以我们也是刚开始是提用这样的方案，再提给政府做参考了哈、嗯。那现在卫生部他们也同意我们这样的一个诉求，也希望把它纳入考量。那他应该要跟病疫署去讨论未来怎么做。那我我我想专业团体提出来的都是我们很务实的一些做法，但是它还不是一天就可以做到，它需要有一点时间来做规划、来做讨论。好，那我们其实媒体也问了很多我们的男性护理师，他们都觉得这个政策对他们来讲是有帮忙的，因为他们也不会因为这样中断。好，那当然我们也希望说他的这样的经验能够留下来。刚刚前面有特别提到的。有经验的护理师在临床工作来讲，他的能力哈、哦、就可以啊、呃，让我们的病人的照顾品质会更好
0: 。哦、是是，对，所以刚刚啊，理事长谈到就是哦，男性的这一對對對这个部分哦，来来稍微呃加强一下，让他们可以投入在这样子的一个职场上。是嗯，好。那对，所以呃，我我想大家要解决这样的问题啊，真的是要多管齐下啦，哦，有很多很多的做法，所以到底要怎么去这个解决刚刚讲的这个高高压高风险低薪啊，这样子好像过了对，过了哦，<笑>对，所以感觉讲，好当然是要先先想办法要把这个人力把它补足，补足这件事情，不管是已经离开的，再让他回来。对，那。对，那那那不晓得有没有这样子的诱因，可以让这些呃、哦、过去
1: ？因为我们这三年的疫情哈，可以知道大家这三年的疫情是、就是、都是经历者啦哈，都是讲大概拢是刚刚讲，这是一个国家的代志嘛哈、嗯，所以大家都觉得我们一定要守在第一线。我们一定要保护我们全民的健康，我想我们都有这样的共识。所以这三年的疫情也让我们护理师真的非常非常的疲累哈。那大家都只想要好好的休息。那我相信有一部分的护理师也因为这样子离开了职场。那离开了职场之后呢，我们希望这些有经验的护理师有机会再回到职场来继续贡献他的所学。所以呢，我们因为。普遍我们的薪资是偏低的。依据2022年哦，呃，劳、嗯、动署他有公、嗯嗯嗯、他有公告了一个呃，医事人员的薪资的比例，那护理师的薪资是站在第六位。好，比什么药师啦，比我们的呼吸治疗师都还要低。那实际上，你刚,刚听到我说说的护理师的工作的内容，是一天一年三百六十五天，一天二十小时都离不开我们的病人。他这样的工作，这样的呃风险的高风险的工作，他领这样的薪资。他有什么诱因可以回来？嗯，其实护理师有很多的十八般武艺，他可以转职场，可以做很多职癌的规划。是，所以他其实，在离开的医院，他可能可以找到更好的工作，更自由的工作，领到更高的薪资。嗯，所以我们才会呼吁说，整体的薪资提升，这是目前最重要的，把人先补足啊。哦那把人先补足之后，让人回流，然后让资深的人员不再离开职场，这样对全民、对医院、对政府都是好的。好，那我们帮他规划大概是两年的时间嘛，给我们一人一万块钱的这样的每个护理师补贴，那、yeah. uh-huh. 这样整体薪水先提升，又因让他们回来， uh-huh. 那为什么会用两年的时间？我们希望给政府两年，在他十二项的政策也需要时间嘛， uh-huh. 他虽然变了一百八十亿，但是他很多事情都要经过呃短中长程的规划。那医院也是给两年时间，我们也呼吁医院的经营管理者也适度的调整薪水，然后这样才能够长长久久，是让这个整个职场好，然后让我们其实除了对政府的诉求，对我们的医院管理者也适度的调整，我们对我们自己内部的专业，我们也是做我们的自我要求，甚至我们讲怎么样用我们的工作简化，然后我们的护理主管怎么改变我们的带领人的一些。呃，方式哦，然后让我们的呃新的人员愿意留在这个友善的职场继续工作。那当然，我们也呼吁民众要珍惜这个稀少稀有的资源哈，然后尊重一下护理师。我觉得有很多事情都要做哈，然后让我们的护理师他们愿意回来。那我觉得最重要的，愿意回来，其实不是说我们为了要钱哈。我觉得他的付出跟他的所得，如果能够让他觉得。呃，他回来做这份工作的价值感还在、嗯，我觉得回来的比例就會比
0: 较高一点。是是是，对，真的是要要要怎么样把这个人力补上来哦，真的是一个好很大的挑战、啊，很大的挑战，真的是很大的挑战，因为尤其是就经历过呃前面几年的这样疫情的考验哦對，对，所以啊、呃，让让应该说让这个问题更严苛了，更更更更被放大。对,对，其实这个问题其实应该是说早，早应该应该一直以来都会存在嘛，在因为这个对啊，这个职场这个医护的职场的环境其实应该都一直是这样子的一个问题，对，对只是说真的经历了这个疫情哇，更加剧了它的一个严重性
1: 。对，因为这三年确实我们在线上的很多的护理兄弟姐妹们，他们面临的就是说，我们都是人嘛，对，谁不怕被感染？是啊，谁不怕被歧视？但是我们还是站在第一线啊，所以每一个人看到我们都说你们辛苦了，你们感谢你们，这些我们听很多，所以我现在常常觉得，我现在要比较实质的，我怎么让我的护理师的薪资能够提升，让他们愿意在这个职场继续工作，让他们工作觉得很有价值，是，那我觉得他的付出跟他的所得能够得到一定的比例。那他们留在职场，我觉得才是全民之福啊
0: ！是是是，没有错哦。我觉得呃，理事长的呼吁真的是相当的重要，因为我觉得呃，我们的一般的民众确实要更去体谅护理师在，在在还没有做一些很大的改变的状况之下，应该要多体谅他们。对，因为。呃，因为因为医院确实是确实是高风险的，除了除了感染的问题，之前还一直讨论一些暴力的问题，没错。这个其实我想，我们如果关切这样的议题，其实媒体都会在报啊，对，所以我们大家都知道哦，医院除了救人，对，还发生很多很多的问题，这样没错、嗯。因为现
1: 在像在急诊拥塞的情况之下，呃，家属等床都等得很不耐烦，然后他就一直在问有没有床啦，那其实。呃， 有床我们一定会让病人到病房。其 实， 呃， 就是因为没有人力可以照 顾， 所以他在急诊待的时间就变长。那家属也会不耐 烦， 病人也不耐烦。相对他会对急诊的护理师。呃，做一些的呃不理性的,行為的暴力啦，嗯、种种的、嗯，我想这些对他们是不是要继续留在这个职场工作，也是个很大的影响因素啊？
0: 是是是没有错，对我我想这个真的是种种因素导致了，真的是<笑>啊很辛苦的职场，很辛苦,<笑>辛苦，真的是很辛苦的职场。好，好，那最后啦，哈，其实我真的也是，其实当然当然，理事长也也跟我们分享了蛮多的一些问题，你谈到了一些到底。症结的问题哈，然后也要怎么样去面对。不过我还是在最后了哈，就我们还是把握时间，也请教一下李市长。其实，呃，当然有这么多要去改、要去处理的问题，把人员留住，不要让他们流失，给过更好的薪水，那去改善护理师的职场环境，那或者是避免过了，因为当这就是。人员进来，他才可以去好的护病比嘛，这样才不会过劳。对，所以去提升留人员。那我不晓得还有没有其他，可能您认为更更重要要去面对？因为我刚才突然觉得，就是因为其实也不是只有政府也要去面对，包括刚刚刚刚理事长其实谈到一个重要角色，嗯、就是医院经营者对的部分，对對,对，所以是不是还有其他？可能呃，针对这个过劳这件事情，还有没有其他的一些建议呢
1: ？我我记得我曾经问过一个医院的院长，然后他说，我现在努力在招很多的人力，然后呢，我招人力进来之后，我的第一件事情就让我的护理师去休息，我不是要开床位。我觉得这件事让我很感动。哦嗯、我觉得、嗯，呃，医院的主管，你把人力进来之后，让现在在职场上很辛苦的人员去休息。其实护理师他们要的是一个休假。如果让他好好的休假，他其实呃才会有。这个体力往前走嘛，哈，所以，我我觉得这个院长的这样的一个提醒，让我也觉得说，实际上现在在职场工作的护理师，如果可以让他有新人进来之后，让这个资深的先去好好休息，然后呢，我们用现在的人力，然后等他们休息了，然后我们再来慢慢把床位打开。我觉得这个就是一个目前可以做的事情。所以提供友善的职场，哈，当然就是呃，我们呃团队医疗团队。中间的互相尊重，然后医疗团队里面的互相帮助，然后呢，我们怎么样才提供最好的服务给病人？那大家在这个工作职场里面能够开开心心、快快乐乐。我们常讲，有快乐的护理人员，才会有健康的国民呐、啊。嗯，好、哦，那我们健康了。嗯病人被照顾也健康了，然后我们才能够在这个医疗环境里面永续经营
0: 。是是是，那真的是啊、哦，因为有时候如果我们在医院里面如果看到护士是笑容挂在脸上的，那我们自己虽然不舒服，可是至少那种信任感、安心感会增加更多。因为如果看到护士那个脸若错错的，其实是啊、呃，感觉也不是太好了哈。我想这是互相影响的。
1: 劳累的脸是很容易被看得出来的。真的，
0: 真的那
1: 这中间除了我刚刚讲过医疗团队里面的主管的关心啦、啊，团队的互相合作啦、啊，然后我觉得病人中间的互信其实也很重要、嗯，跟互相的尊重。那我常讲说，互相的尊重不是只有医疗团队跟病人中间也是一样，病人对护理专业团体的护理师的尊重，因为他们每做一件事情，一定是有所本的。是啊、哦，他也不会是说啊，他平白无故的要求你。做这个，我们说啊，你不要抽烟，你要戒烟，也不是因为要为戒烟而戒烟，是因为你的疾病要让你把烟戒掉，是类似这种的，所以很多都是苦口婆心哈。是、哦，那我想他们的出发点都是为了民众好。嗯，那我们现在这种健康老，我们在这种老化的这个世代里面，嗯，我们也希望我们的民众能够健康老化，能够呃照顾好自己，嗯，最好是能够自我照顾。不要生病，也就不用到医院。你不用到，不用不生病，不到医院，那我们的护理人力就会够。
0: <笑><笑>是，那是理想的状态。大家还是照顾好自己的健康。对。對對對可是我想，也许每个人都还是有那样的需求的时候，然后对，还是要避免说，呃，至少要有一个好的照顾的环境跟品质。对好。当我们需要的时候，才不会遇到很大的困难。对。對所以我想，呃。就是老话一句啦，哦，其实就是说，真的那一句话就是说，休息是为了走更长远的路，對對對對这真的是，對對對對真的是一个呃不变的准则啦。哈，就是还是希望说，但是因为现在可能没有办法让很多的护理师有足够的时间休息，确实是因为人力的问题，对,對,對,對,對，所以他必须要一直去去值班，一直要去在自己的岗位上面呃去守护着病人，这样子，对。對对，所以我想我们今天的题目了哦，确实当然下的比较重，呃<笑>，因为我在想说，哎，血汗医护，当然这个血汗可能是被，嗯，对，就是是过劳了哈，就是或者说他确实是在待遇上面来讲，可能没有获得应该有的报酬哈，所以我讲确实透过理事长的说明，呃。有足够也值得我们去尊敬的专业度，应该要有相对应的报酬。我觉得这个是必要的。我,我,我,我
1: 想很重要，在推动三班互并比还有整体薪资的提升，是目前应该最首要的一个工作了哈。<笑>那当然，我们也强调的这个就是要政府来编公务预算，不要再从健保里面再来来编这个预算来提升了哈。<笑>因为你用健保其实。鉴保钱就这么大，所以假设你用鉴保这边，我想整个医师团体，然后对我们来讲，真的就是血汗
0: 。OK， 好好谢谢谢谢纪理事长哦。对，我想我们今天的议题哦，真的是还蛮复杂，其实也蛮大的。<笑>但是我觉得至少让我们的听众及观众朋友对这样的议题至少要有一定的了解程度。所以将来大家如果在医院里面如果遇到护理师，好，我想真的。呃， 给一个微笑 啦， 也不是说就是说 啊， 辛苦 了， 因为大家真的很辛 苦， 对， 微笑一对 啊， 我想应该会在心灵上面是有一个很好的慰藉。好， 那我想我们今天的节目就到这 边， 我真的很感谢理事长的。呃，莅临了哈，那、哦、也给我们很多一些精彩的一些想法。那也谢谢听众朋友及观众朋友的收听及收看。那下周同一时间呃，也请继续收听我们《公事好好说》的节目。呃，祝顺心平安，再会
1: 。好，谢谢，谢谢公事好好说》节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播，每周一下
0: 午五点三十分进行到六点三十分谢谢谢谢。谢谢您的收听。